0: Bonjour à tous, chers élèves et chers amis du site au fond de la classe.com. Dans cet épisode, nous allons voir comment Colette défend sa personnalité, ses choix, sa philosophie de la vie. Les récits autobiographiques de Colette, Les Vries de la Vigne et Sido, sont aussi l'occasion pour elle de célébrer et de défendre ses choix de vie. Sa personnalité. Et en quelque sorte sa philosophie de la vie. Et on peut s'appuyer, euh, pour le montrer, sur une tirade qui est rapportée par son chien, Toby Chien euh, dans le chapitre « Toby Chien parle des vrilles de la vigne » où Colette se donne la parole à elle-même pour une réflexion sur ce qui est pour elle le bonheur. Et dans cette tirade, elle se défend contre les accusations d'inutilité de son mode de vie et elle défend une vision idyllique et sentimentaliste de la vie, une vie qui est remplie de sensations et qui rappelle l'hyperesthésie des chats euh, qu'elle présentait dans un autre chapitre, euh, c'est-à-dire l'hypersensibilité de cet animal qui euh, fait le choix, ou en tout cas instinctivement, qui vit d'émotion, qui vit euh, sans se poser de questions, mais en vivant pleinement ses sentiments, sa vie émotionnelle. Euh, C'est cette définition du bonheur qui passe par les sens, par les corps, et par un engagement total, euh, dans euh, la vie émotionnelle. Je vous lis euh, cette tirade, ou en tout cas un passage de cette tirade, pour euh, qu'on comprenne bien de quoi il est question. Quoi Ma vie aussi est inutile Non, Toby chien. Moi, j'aime. J'aime tant tout ce que j'aime. Si tu savais comme j'embellis tout ce que j'aime, et quel plaisir je me donne en aimant. Si tu pouvais comprendre de quelle force et de quelle défaillance m'emplit ce que j'aime. C'est cela que je nomme le frôlement du bonheur, le frôlement du bonheur. Caresse impalpable qui creuse le long de mon dos un sillon velouté, comme le bout d'une aile creuse l'onde. Frisson mystérieux, prêt à se fondre en larmes, angoisse légère que je cherche et qui m'atteint devant un cher paysage argenté de brouillard, devant un ciel où fleurit l'aube, sous le bois où l'automne souffle une haleine mûre et musquée. Tristesse voluptueuse des fins de jour, bondissement sans cause d'un cœur plus mobile que celui du chevreuil, tu es le frôlement même du bonheur. Toi qui gis au sein des heures les plus pleines et jusqu'au fond du regard de ma sûre amie, tu oserais dire ma vie inutile ?» Et je m'arrête là pour l'extrait. Vous voyez bien qu'il est euh, euh, encadré, en quelque sorte, par cette euh, notion d'inutilité, auquel connaître répond. Mais non, ma vie n'est pas inutile. Ma vie est loin d'être inutile, c'est tout le contraire. Voilà ce qui euh, la porte et qui lui donne son utilité, c'est le fait d'aimer, d'aimer avoir des sensations, d'aimer euh, vivre pleinement avec les sens et avec le corps. Et on voit ici un certain nombre d'éléments qui se rapportent immédiatement euh, au sens. Le toucher d'abord, avec... Euh, un lien entre ce sens du toucher et des éléments qui sont complètement abstraits, euh, comme le bonheur, le frôlement du bonheur, répété deux fois, le frôlement du bonheur, dans une phrase euh, nominale où l'expression est évidemment euh, mise en relief. Euh, frôler, ça veut dire euh, toucher, et presque toucher, et en tout cas donner une sensation à euh, la peau qui entre en contact avec cette notion abstraite du bonheur qui est comparé ensuite, encore une fois, sous le sens du toucher, avec une caresse, une caresse impalpable, puis, euh, quelques lignes plus tard, un frisson mystérieux. Euh, tout cela, évidemment, qui relève du toucher. Et puis, bien sûr, il y a la vue, parce que le plaisir de vivre, eh bien, il passe souvent par le plaisir de regarder, de contempler la beauté des choses. Et ici, il est question d'un cher paysage argenté de brouillard, devant un ciel où fleurit l'aube, et un petit peu après, des fins de jour. Toutes choses, en tout cas, qui font apparaître immédiatement, un peu comme le ferait une hypotypose, comme on dit, euh, une image à euh, l'esprit du lecteur. Il y a aussi l'odorat, hein, puisque le bois où l'automne souffle une haleine mûre et musquée. Eh bien, on a ici le plaisir que donne l'odeur qui est transportée par le vent euh, un jour d'automne. Le message est donc le suivant. C'est inutile de vivre de cette façon Eh bien non, parce que ce qui est utile, justement, c'est le plaisir de vivre et le plaisir d'aimer euh, toutes ces sensations, de les rechercher. Et finalement, en dehors de ça, eh bien, il n'y a pas de plaisir à vivre et rien d'utile, en tout cas de plus utile que euh, ce genre de plaisir. Alors, c'est un bonheur qui est intense, mais un bonheur qui est aussi fragile qui est précaire, qui est un mystérieux, qui est difficile à obtenir. Et ça, on le voit avec euh, ces sensations qui sont presque imperceptibles, euh, avec ces adjectifs d'impalpable, de mystérieux, la caresse impalpable, le frisson mystérieux, euh, des expressions qui euh, définissent ici le bonheur. Et puis, bien sûr, dans euh, le terme que je citais avant, le frôlement. Le bonheur, on ne l'atteint pas complètement, on passe à côté de lui on le frôle, on le touche euh, de manière extrêmement limitée et on ne peut pas finalement aller beaucoup plus loin. Mais dans tout ça, on a bien une conception totale de la vie. Un bonheur qui contient tous les sens, mais qui contient aussi tous les sentiments et où la joie et la mélancolie sont complètement indissociables. Et ça, on le voit bien sûr à travers l'oxymore « tristesse voluptueuse » puisque la tristesse, est évidemment un sentiment négatif, alors que la volupté, eh bien, c'est le bonheur le plus grand et aussi le bonheur dans ce qu'il a de plus physique. Hein, puisque la, la volupté, c'est un terme qui, dans les récits de Colette, désigne en général le plaisir des corps, le plaisir euh, de l'amour, charnel. Et donc, on a ici un oxymore qui montre bien que euh, la vie pleine, eh bien, c'est un mélange de sentiments positifs et euh, de sentiments négatifs. Mais que, à tout prendre, eh bien, euh, le choix que fait Colette, c'est celui d'une vie pleine d'une hypersensibilité, euh, comme on lisait euh, dans un passage sur le chat, euh, sur la personnalité particulière du chat par rapport au chien, l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, avec un terme un peu savant, hein, que Colette a peut-être elle-même inventé d'ailleurs, eh bien il y a le choix de vivre pleinement toutes les sensations, de vivre une vie en si engagement sur le plan émotionnel de manière totale, quitte à ce que, évidemment, on connaisse aussi des moments qui soient plus difficiles. Mais euh, à tout prendre, euh, comme je disais avant, eh bien c'est ce choix euh, qui est fait. Et cette hypersensibilité, euh, c'est une définition de sa personnalité entière, une personnalité qui n'a pas changé depuis l'enfance. Euh, C'était vrai quand elle était petite, et c'est vrai maintenant, à l'heure où elle écrit Les Vries de la Vigne, et plus de dix ans plus tard lorsqu'elle écrit Sido. Et on va conclure cet épisode en lisant un extrait d'un chapitre des Vries de la Vigne, encore une fois, qui s'appelle le miroir. J'ai grandi, mais je n'ai pas été petite. Je n'ai jamais changé. Je me souviens de moi avec une netteté, une mélancolie qui ne m'abuse point. Le même cœur obscur et pudique, le même goût passionné pour tout ce qui respire à l'air libre et loin de l'homme. Arbre, fleurs, animal peureux et doux, eau furtive des sources inutiles. La même gravité vite muée en exaltation sans cause. Tout cela. C'est moi enfant et moi à présent. » On voit bien que dans ce passage-là, eh Colette fait un lien entre ce qu'elle était quand elle était petite et ce qu'elle est aujourd'hui en disant que c'est la même chose. Et que ce qui conduit sa vie, le moteur de son existence, c'est cette exaltation sans cause, c'est-à-dire cette excitation qu'il y a à vivre tout simplement dans le monde et à en prendre tous les plaisirs. Parfois à s'écorcher un peu, à se faire mal, mais que, euh, mais l'idée en tout cas est celle que vivre de manière limitée, mesurée, en ayant peur de s'engager dans les choses, dans les relations avec les autres, dans l'amour, dans l'amitié, mais aussi dans les relations qu'on peut avoir avec le monde en général, la nature, la forêt, la ville, la fête, etc., et eh bien ne vaut pas la peine. Le mieux, c'est de s'engager de manière totale et cette hypersensibilité. Eh bien, c'est sa nature, mais c'est aussi le choix de sa vie. Et on peut dire qu'elle le défend de manière extrêmement claire dans tous ses récits. Voilà, en tout cas ce que je souhaitais partager avec vous sur cet aspect des récits de Colette, où elle défend sa personnalité, sa vie, ses choix. Vous pouvez retrouver un certain nombre de choses sur le site au fond de la classe.com. Je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao Miss Law